0: Maude, dans l'actualité, il y a une nouvelle qui fait pas mal jaser. Ça concerne une peine d'emprisonnement qui a été euh, prononcée pour un jeune qui a fait un, qui a été reconnu coupable d'un geste qui est euh, qui est loin d'être banal, mais on se pose des questions sur la sévérité de la sentence.
1: Oui, Guillaume Laniel, il est maintenant âgé de 23 ans, mais euh, il a euh, donc eu une peine de prison euh, d'un an pour euh, avoir le 17 décembre 2015, en Montérégie, tué sa copine, Joanny Lozon parce qu'il a percuté de plein fouet un, un semi-remorque qui était immobilisé en bordure du boulevard de la Cité des Jeunes. faut savoir qu'il avait consommé 12 doses de résine de cannabis dans la journée, dont le corps trois heures avant de prendre le volant. Puis, en plus, ben, on a découvert qu'il a envoyé quatre textos dans les six secondes qui ont précédé l'impact. Rien pour l'aider.
0: Donc, euh, il était gelé comme une bine, puis texto au volant et il a tué sa, sa blonde de 18 ouais. ans. Il l'écope d'une peine d'une année de prison. Ça soulève pas mal de questions. On va en discuter avec l'avocat Maître Vincent Montminy qui est au bout du fil. Maître Montminy, bonjour. Oui, Bonjour. Euh, est-ce que vous trouvez qu'un an de prison pour, euh, bon, euh, euh, un événement comme celui-là avec des circonstances qui semblent être aggravantes, est-ce que c'est clément comme peine?
2: Et comme l'a dit euh, Monsieur le juge Dubois, là, on juge un crime, mais on juge aussi un individu. C'était quelqu'un qui était là, très jeune au moment des événements, là, 18 ans. Euh, peut pas la maturité d'un homme d'une salle de 40 ans, de 50 ans, pas beaucoup de vécu, les décisions euh, prises euh, sont loin d'être, c'est pas fort, comme on dit, la décisions de... Ouais. Consommer beaucoup de cannabis là et juste avant de prendre le volant, euh, j'abonde dans votre sens là, quatre textes dans les six secondes précédant l'accident. Et ce qu'on apprend, c'est que les conditions météorologiques n'étaient pas très favorables. Là. Euh, ce qui a essayé, l'accusé, de venir dire, c'est que bon, voyait voyait peut-être pas le semi-remorque, euh, que j'aidais ma conjointe à chercher quelque chose, qu'elle avait échappé partant dans le véhicule. Donc histoire courte, en cours, peu importe c'était quoi son excuse qui d'ailleurs n'a pas été crue par le juge, c'était pas des conditions favorables. On ne doit pas texter au volant, on le sait, et pour répondre à votre question, non, un an, ce pas sévèrement payé. Je suis avocat de la Défense, là, mais avant tout, je suis un citoyen. Euh, oui. En ce moment, on voit des pubs là, de la SAC, la télévision très fracassante, très percutante, là, avec des gens là, qui décident de suivre un texte à deux doigts de la mort qu'on voit souvent là, sur les autoroutes. Donc, on essaie d'avoir un message que texter au volant, c'est non, mais en même temps, on dit, bon, mais texter au volant, c'est non, mais quand même, ce petit gars-là, sa conjointe est morte, là, il y avec ça, 25 jours, mais la famille de cette petite fille-là avait des rêves là, pour cette fille-là, avait des mais espoirs oui. de l'avoir grandi, grandir, travailler, faire quelque chose de sa vie. Elle, elle, elle commençait à peine sa vie, de la, on le disait pour être plus vieux, là. la vraie vie ne commence pas à 18 ans. Là. Elle, elle commençait là, à aller quelque part. Et non, c'est pas très cher à payer. Si ça avait été quelqu'un de plus vieux, est-ce que la santé aurait été plus, euh, plus chère, entre guillemets, assurément? Il n'y a pas d'antécédent, il y a des remords. Ça m'a un petit peu titillé de voir qu'il consommait toujours du cannabis. Ben oui. Euh, le message, passe tu ou passe pas, euh, t'as quand même causé le décès de ta conjointe, t'as quand même ruiné euh, ta vie parce qu'il y a à vivre avec ça. C'est pas simple là, pour un jeune homme de vivre avec ça non plus. Euh, C'est pas cher à payer.
0: Il y a, y a un élément qui... Euh... Ben, vous dites, bon, euh, vous avez cité le juge qui a dit ben, en même temps, le tribunal ne fait pas juste sanctionner uniquement une conduite répréhensible, mais faut tenir compte aussi qu'il inflige, inflige une peine à un individu. OK, je veux bien. Par contre, là, on parle de, de facteurs atténuants, le fait qu'il a été dévasté, qu'il a fait de la thérapie, qu'il est en dépression. Et il me semble que ça, ça va de soi. Et je, je le vois pas, moi, comme étant des facteurs atténuants. Par contre, j'aurais trouvé que l'absence de ces faits-là donc, d'être dévasté, la dépression, la volonté de se reprendre en main, aurait pu être un facteur aggravant dans la peine donnée par le juge. Mais que la présence devienne un facteur atténuant, je trouve que c'est un peu facile, non?
2: Je suis d'accord avec vous. Ça veut dire que quelqu'un qui serait mis à la cour, ben, écoutez, je suis c'est le live goes on. Euh, oui, c'est arrivé, mais que vous nous disiez, euh, euh, c'est pas la fin du monde. Quelqu'un qui aurait minimisé ses gestes. Ça aurait été une tragédie au niveau sententiel. Euh, je suis d'accord avec vous. Ne pas avoir de regrets, ne pas avoir de prise de conscience, ne pas s'interroger sur sa consommation, ça aurait été vraiment particulier. Ça aurait été tout à fait là, dramatique au niveau sententiel. Et oui, c'est normal, entre guillemets, pour quelqu'un de se euh, poser les questions et d'avoir les remords qu'il a eus. Là, je veux bien croire qu'il était jeune et qu'il a mal... C'est décisions décision qui a mal géré sa consommation, qui a mal géré son comportement au volant, euh, mais quand même, c'est une personne qui doit vivre le deuil de quelqu'un qui était proche. Alors, oui. je suis d'accord avec vous, L'UTP de ces facteurs atténuants-là, la santé a été dramatiquement plus élevée. La présence de ces facteurs dits atténuants est normale euh, au niveau d'une personne. C'est justement concevoir quelqu'un qui n'aurait pas euh, ces, ces, ces prises de conscience-là, mais quand même, tu petit gars sur un bout de chemin, comme je vous disais par contre au début, pour moi, être juge, ça a raccroché qu'il n'ait pas euh, saisi l'ampleur de son euh, comportement négatif par la consommation. Il a mmh. fait une thérapie, il a arrêté de consommer des drogues, mais on se rappelle qu'il euh, a causé ces actes-là. était, euh, il avait consommé du cannabis, ben, il me semble, le, le message est clair, arrête de consommer du cannabis. Euh, même si c'est légal, c'est comme de l'alcool, quelqu'un qui tuerait quelqu'un en boisson, il me semble que j'arrêterais de boire. Les gens disent ben oui, mais le pot c'est légal oui, mais le pot c'est rendu comme un alcool. C'est-à-dire que si on a un trouble de consommation, si on ne sait pas boire, on boit mal, on a de la misère à se contrôler, mais on arrête tout simplement de boire là, euh, et, et, et ça va de soi. Là. Donc la juge Guilbault, dans l'article euh, qui a parlé dans le journaux, mentionnait une oui. interdiction de conduire de trois ans, ça c'est vrai que c'est significatif. Euh, la vie sans véhicule, c'est compliqué. Peut-être moins euh, pour quelqu'un qui n'a pas d'enfants, quelqu'un qui a des enfants et pas de famille, pas de véhicule, je viens de mettre une charge monumentale sur les apports de ma conjointe. Euh » Oui, il va le voir passer, le message. Le 12 mois de prison, j'enlève rien, là. Pour un petit cas, cet âge-là, faire 12 mois de prison, c'est gros. Ça ne peut pas être fait les fins de semaine parce que ça dépasse le maximum de 90 jours. Donc, oui, quand même, cette personne-là, là, va le voir passer, là. Le message du juge est quand même, euh, il est quand même parvenu à un destinataire. Ça veut dire qu'il va le voir passer. Il va s'en souvenir. Il y a des regrets et il va en avoir tout le long de sa détention. C'est pas facile, la détention. Euh, c'est pas aussi dramatique qu'on le voit peut-être dans des films, mais ce petit cas-là de, qui a maintenant 23 24 ans. Il va le voir passer, sa détention. Il va le voir passer, un interdiction de conduire. Mais c'est -ce suffisant. Par exemple, je ouais. me mets dans la place de la famille des victimes. Eux, ils ont perdu pour plus qu'un an. Ils ont perdu pour plus que trois ans. Ils ont perdu pour toujours.
0: Ouais. Avant qu'on se laisse, Maître Montmini, je, je, je me demandais, on a vu qu'il y a eu un resserrement au niveau euh, de des peines reliées au, au, au texto volant, là, la, la, oui. la valeur des, euh, des amendes, le nombre de points euh, d'inaptitude, etc. Est-ce que ça prend un, un temps avant que ça, ça se reflète sur la jurisprudence dans le cadre plus large de, de, de jugement rendu sur les conséquences et tout ça, comme celui-là, où automatiquement c'est jugé plus sévèrement si la réglementation euh, à l'autre bout a été changée?
2: Mais la réglementation a été changée pour les consacres d'infraction donc d'étiquettes, ça veut dire qu'avant c'était trois points, il y a de ça dix ans, Et moi je pratique depuis quinze ans pas légiféré. D'abord, les textes n'existaient pas. Nous sommes, ça fait 5 à 10 ans. Donc ouais. oui, on est passé de 3 points à 4 points. Les amendes sont plus élevées également. Sauf ça C'est au niveau du Code de sécurité routière. Donc ça n'a pas nécessairement de répercussions au Code criminel. Par contre, le juge du bois a jugé que c'était suffisant pour justifier une conduite dangereuse. Donc là, on est rendu qu'on évolue dans le sens des décisions de tribunaux que bon, « c'est pas juste un conseil d'infraction ». Texter, il y avait aussi la, la, la donne qui l'avait conduit alors que c'est facilité par la drogue. Eh bien, mais texter au volant, ça peut constituer une conduite qui est dangereuse. Et c'est là que le message du juge passe, mais ne passe pas. C'est-à-dire qu'on le constate comme étant une conduite dangereuse parce que c'est un comportement. Le, le message doit passer. On ne peut pas texter au volant. C'est trop ouais. dangereux. On se déconcentre, on regarde ailleurs que sur la route, c'est sur la route que les yeux doivent être. Mais en même temps, on donne un bruit à cette personne-là parce qu'il est jeune. Le message passe, c'est-à-dire que si c'était quelqu'un de plus vieux, ça aurait été plus cher. Euh, les amendes augmentent, les points augmentent. On peut même utiliser ce constat-là au criminel, c'est-à-dire qu'il a pris en considération que le gars textait. S'il n'avait pas texté, ça serait une peine qui serait probablement différente et pas une conduite dangereuse. Euh, mais oui, on s'en va à une gradation des sentences pour ça. Euh, C'est peut-être pas le meilleur point de départ pour des sentences plus sévères, cette sentence-là.
0: Maître Vincent Mominy, merci beaucoup,
2: nous avons parlé. C'est un peu plaisir. Je vous souhaite à tous, sur les Merci
0: à vous okay. aussi. Donc c'était maître Vincent Momigny. Ouais, je pense que tout le monde trouve que c'est un peu euh, clément. En même temps, moi j'aime qu'un juge puisse tenir compte de certaines particularités. Mais là dans ce cas-là, ouais. c'est qu'il y a tellement de facteurs aggravants. Tu es gelé comme une bine, euh, le texto, pas ouais. de chercher, le ah ben c'est effectivement, c'est un drôle de message. Alors, on va aller ailleurs dans, dans l'actualité, Maude. Euh, Une nouvelle qui est sortie par la Presse Plus et qui concerne Equifax. Est et là, je Desjardins suis... est un. Je est <rire> <forchée, rire> Je te laisse faire la nouvelle, mais je la positionne comme ça. Quand Desjardins s'inquiète des mesures de sécurité d'Equifax, ça veut dire que tu es mal parti. Hey, quand même Desjardins dit « Hey, ouf, t'es sûr c'est correct ton affaire », mal parti, là.
1: Hey, je t'en Te rappelles-tu la première émission qu'on a fait ensemble on a commencé la saison, on revenait ouais. sur les nouvelles qui nous avaient marqué durant l'été. Je m'avais demandé ben oui, "Ah, tu été touché tu été touché par euh, par la fuite euh, de données des jardins ben as tu adhéré à Equifax puis je t'avais dit "Ah non, pas encore, je suis comme réticente, j'ai dit Il "Me semble qu'il y a des affaires qui me qui me rendent insécure dans dans cette entreprise là. On nous envoie tous là-dedans sans vraiment qu'on sache on nous dit c'est correct mais on nous dit pas pourquoi c'est si correct que ça d'aller vers qui finalement mais ben, je me suis inscrite puis euh, ben Colin, je le je le pas nécessairement, là, mais écoute, euh, on, euh, on dit donc que Desjardins, oui, s'inquiète de la vulnérabilité d'Equifax. En fait, ben c'est euh, quelqu'un qui a pointé à Desjardins de s'inquiéter de cette chose ouais. <rire> C'est ça aussi qui est un peu tannant. Un spécialiste en cybermétrie, Stéphane Hamel, c'est lui qui a sonné l'alarme mi-novembre. Il a publié un rapport qui est intitulé « Equifax expose les clients de Desjardins à de nouveaux risques ». Ça, ça veut euh, tout dire donc, lui, il a comme découvert qu'il y a des trackers sur le site web et ça, ça sert à des fins de marketing et de publicité en ligne. Euh, je veux vulgariser ça un, un tout petit peu de la, de la meilleure façon que je peux. En fait, c'est que sur le site d'Equifax, il y a une série de logiciels pisteurs. Donc, des trackers, il y a des, des identifiants, on appelle aussi ça des cookies, et des gestionnaires de balises. Ça, ce que ça fait, bien, ça s'active dans la section protégée où se trouve les informations et ces logiciels là certains d'entre eux renvoient de l'information à Facebook, à Google, à Microsoft, il à une dizaine d'autres agrégateurs
0: inacceptable.
1: Là. Qui eux les revendent à des annonceurs. On nous dit que les données sont en principe complètement anonymisées. Par contre, c'est rattaché à un numéro dis-les donc dons. deux fois rapidement. Anonymisé, anonymisé.
0: Oh ouais. Oh, 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 oh. <rire> <rire> Je pense à la même affaire. Anonymiser, anonymiser.
2: Oh, oh oui, ouais, ouais, oh ouais. Oui. <rires> oh,
0: la chaîne
1: vient de te donner. Je suis très bien scrapé, de la nouvelle. <rires> Parce que là, j'étais fâché. Je... Ah oui, excuse-moi. Oh, ouais, oh ouais. Oh oui. oh oh anonymiser,
0: anonymiser. Oh, ouais, ouais. Et qui? Oh, et
1: qui,
0: Pax? Oh,
1: ouais, oh oh oh. oh oh ouais. Oui. <rire>
0: <ai> là. <rire> non, mais attends, c'est que là, là dans le show, fond, là. Equifax, ouais. qui fait des enquêtes de crédit, ouais. qui connaît tous les détails. Tu sais, des fois, Equifax va hey, connaître des détails de sur ton babette, crédit là. que ton conjoint ou ta conjointe ne saura ouais. même pas. Et là, dans le fond, une des craintes, c'est que, par exemple, s'ils voient que ton terme pour ta voiture <rire> est presque à échéance, ouais. Facebook va te pousser des pubs de genre.
1: C'est pratique en, tam, en tabarnouche parce que nous autres on a une espèce de numéro d'identifiant unique qui est associé à nous autres sur Equifax, puis <rire> l'information qui est transmise par ces logiciels-là, ben, c'est tout chiffré. Ça fait que c'est censé être illisible aux personnes qui les intercepteraient, intercepteraient mais qui ne devraient pas. Fait que mais eux autres, à partir de ça, ils sont capables de tout savoir là. C'est facile d'associer des numéros avec d'autres numéros puis de voir qui qui tu fais quoi. Euh, puis il y a un des un des monsieur qui euh, qui est interrogé dans l'article de la presse qui lui s'étonne pas de ça, il dit y a rien de très surprenant parce que le modèle d'affaires d'Equifax, écoute, ça tourne autour de la collecte de données. Tandis qu'un autre, il dit ben clairement c'est un problème pour notre vie privée parce que là on nous pousse tout le, le beau troupeau toi qui s'en va chez Equifax, puis c'est c'est comme de livrer du bétail puis de dire oui. ben Écoutez, les en voici, peinture. on en a 6,2 millions maintenant parce que ça augmente à tous les jours. Fait que, ben, les voici, les voilà. Vous faites ce que vous voulez avec, euh, avec ça. Puis, euh, moi, ça me... Euh, je, je, je,
0: je, je... Et pendant ce temps-là pendant ah, ce temps-là, de le... ah oui, ok, mais vous êtes avec ça, mais après ben, ça, par... je veux parler oui. de le... le journal a les... appelé mais... ça, oui. j'ai raté mon vol, mais en
1: tout <rire> cas. Un, un excellent clin d'œil ah, ouais. au film. Je voulais juste vous dire que Desjardins, là, on a parlé à M. Hamel, le Monsieur qui a fait le, le rapport. Euh, on a rencontré Kifax aussi pour discuter des problèmes qui ont été soulevés ben. dans ce rapport là et qui fait que ça a affirmé qu'il allait corriger ces vulnérabilités-là. Puis, ben là, Desjardins s'est rendu compte que les, les changements n'avaient pas été effectués. Ça fait qu'ils ont relancé, puis ils continuent de suivre la situation de près. Ils nous disent <rire> qu'ils vont corriger la situation, mais ce n'est pas fait. OK, j'espère que, pouvez-vous embrayer? On peut... On peut mais on peut je, gourler, re, on je peut reviens à ce souverain. que je disais
0: au début, là. Quand c'est Desjardins qui te fait la leçon sur tes mesures de sécurité, là, ça en dit long sur... <rire> <rire> la qualité de ta sécurité, là.
2: Ouais. C'est
0: Desjardins qui te fait la leçon. Il faut le faire en cibole, là. Oh, un... Et pendant ce temps-là, M. cadeau lui, euh, retourne chez maman.
1: Oui, c'est belle. Quel loser. Tu sais, il aurait pu dire chez, chez sa mère, mais on dirait que chez maman, ça comme... ça. Ça maman. Une petite... oui, je vais maman. Sébastien Boulanger d'Orval 38 ans retourne chez sa mère parce que ben il est plus capable de payer l'hypothèque de son immeuble qu'il possède à Saint-Charles-de-Bellechasse tout près de Québec son prêteur c'est qui ben c'est Desjardins mesdames messieurs euh, ils vont vendre des jardins la propriété si euh, lui Sébastien Boulanger d'Orval 38 ans ne recommence pas ses paiements d'ici 60 jours il avait accumulé des retards euh, de 4 4330 4 64 sur ses paiements hypothécaires. Ça date du 5 novembre. Puis en plus de ça, euh, il y a des taxes municipales impayées. Il doit 2 500 piastres. Puis en plus de ça, il possède un condo, un condo à Beaumont, tout près de Québec aussi. habitez là avant de se faire... Euh, ouais. Pogné. Euh, oui, puis euh, ben ça aussi il y a des procédures de recouvrement qui sont en cours. Il s'est fait payer avec des cartes cadeaux, fait que non, il n'y a pas d'argent pour, euh, pour payer ça. Elle peut manger à volonté chez Saint-Hubert, quoi qu'il y a. J'imagine. cartes
0: cadeaux. Non non, non, si non mais attends, j'imagine sa mère lui dire "Là Sébastien, hein, tu as 38 ans. Tu reviens à la maison, tu vas me demander de faire ton lavage. Est-ce qu'au moins, tu vas nous donner un petit montant, quelque chose? Vas-tu payer un loyer? Et lui, de dire, euh, non, mais je peux te payer un corps-cuisse Péri-Péri, par exemple, si tu veux. Cr
1: crèmeuse? Ou...
0: Un corps-cuisse crémeuse? Crémeuse? Avec le petit dessert, là, la ouais, boule de ouais, crème ouais. glacée avec le chapeau. là, Le con qui fait un chapeau avec des Smarties, tu euh... fais un sourire. Je peux te payer ça, maman? Oui, Quel Christie loser. OK. Uh, um, oui. Hey Joanie, t'as-tu la thune pas loin, on va. Anonymiser. Anonymiser! Merci Maude! <rire> Fais une pause et on revient! Dégale 14! Vous écoutez? Franchement dit.